0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu WebTop100, jehož prim hrají zajímavé osobnosti českého digitálního mikrouniverza. Moje pozvání dneska přijal Jiří a já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jiří je společně se svou ženou Kateřinou zakladatelem velmi známého e-shopu Flora.cz, který u nás de facto prošlapal cestičku online prodeje květin. Uh, za sedm let své existence Florea narostla do poměrně výrazných uh, a aspoň v tom mim uh, řekněme, úhlu pohledu nepřehlednutelných rozměrů. Vlastně pochybuji, že vás nikdy nezasáhla část nějaký jejich komunikace. Já jsem proto velmi rád, že tady mám člověka, který asi doufejme teda <laughs> odhalí, co stojí za úspěchem uh, takového hezkého e-commerce projektu a předám vám další díl své inspirace. Já začnu uh, aktuálně, respektive z mýho úhlu pohledu aktuálně. Já jsem si dneska ráno cvičně prohledával uh, váš brand na Google a vyjeli tam na mě čtyři vaše konkurenční firmy, a to minimálně. Takže by mě zajímalo, jestli vám tohle to dělá uh, radost a cítíte, <laughs> a cítíte nějaký zadosti učení, že, že jste jako do, dobrým tahounem nebo vás to naopak zlobí.
1: Uh, tak uh, dělá mi to radost, že na mě. Že ta značka je takhle známá a na druhou stranu samozřejmě z pohledu PPC nás to trošku zlobí. Ale bylo to součástí té marketingové strategie, kdy jsme, kdy jsme jednoznačně vsadili na brand. Je to samozřejmě dražší a dlouhodobější strategie, ale v konečném důsledku například u těch květin se vyplatí, protože málo kdo ví, co má vyhledávat, lidé neznají latinské názvy květin. A pak ten brand position je na místě.
0: A k tomu digitálnímu marketingu se Postupem času dostaneme, nicméně naprosto logický je vlastně začít asi vašimi začátky, to znamená, jakým způsobem vás, jakým způsobem se nás vůbec napadlo, že začnete prodávat online kitky?
1: No, to je otázka. Já jsem 30 let podnikal s květinami jako B2B, měli jsme velkou obchod, a když nás zasáhla v roce 2008 krize, byla dost výrazná, a spoustu prodejců květin zavřelo a ty náklady v podstatě zůstávají v tom B2B segmentu nastaveny dost vysoko. Tak jsem jako první překlopil ten B2B business na čistý online. To znamená, doručoval jsem dál květinářům a floristům, ale udělal jsem čistý online business, takže to byl takový první nástřel. A asi to, co mě k tomu vedlo nejvíc, bylo to, že na té burze a mezi pěstitelémi a květince pohybu jde než 30 let. Vidím, jaké jsou tam možnosti, vidím, v jaké kvalitě to ti pěstitele dodávají. A potom, když často navštívím nějakého prodejce květin tady v Čechách, tak je to běsa hrůza. Ty květiny jsou na konci životního cyklu a nabavily spoustu spoustu obchodní marže a, a nebyly održeny technologické postupy a v podstatě si tady většina lidí kupuje uh, už mrtvý květiny a oni doma jenom doumřou za tři dny. A, takže, takže vzniknul ten nápad, uh, pojďme, pojďme doručovat lidem uh, fakt čerstvé květiny a fakt v tom sortimentu, který uh, může poskytnout jenom ten online, tak jak to dělá Florea, protože ty obchodníci jsou trošku limitovaný obratem, takže i kdybyste chtěl nabízet 50 druhů růží, tak nesníhnete je prodat a nemůžete nabízet 50 druhů. Takže to byla ta úvodní myšlenka.
0: No. Okay. Necháváte si ještě uh, po takové době i tu B2B linii? Uh, jste furt velký obchod?
1: Uh, už to tvoří fakt jako minoritu. U nás no. je to třeba 5% a utlumujeme to.
0: No dobře, a pamatujete si nějaký moment, kdy přišlo takovýto zjištění, že... Jo, to je fakt ono, bude to fungovat, dává, dává smysl to b 2 utlumovat a soustředit se na ten online?
1: Tak to utlumování b 2 b to asi přišlo jako v následujících dvou, třech letech. Ono to b 2 z velké části to suportovalo, protože dneska v té v v e-commerce má náskok ten, kdo má vlastní logistiku a pokud přepravujete květiny, které musí být chlazené a vůbec to předání je specializované, tak v podstatě když si někdo objedná deset růží z Plzně do Ostravy, tak to není úplně dobrý díl, když to vyrazíte jako na první dobrou. Takže, takže nás to dost supportovalo, to B2B. Ale pamatuju si to, když jsme to otevírali s mojí ženou. Ne, moje žena čekala na našeho prvního prcka, tak jsme říkali, tady budeš mít něco na hraní. A v září, v září jsme udělali obrat 30 tisíc korun za měsíc a říkali jsme, hele, ono to funguje. Takže, <laughs> to si pamatuju, byl, to byl úplně první, první výstřel, když jsme Floreu startovali.
0: A jak těžký je vůbec naučit nebo učit lidi kupovat online takovou komoditu jako květiny? Tady to
1: bylo těžké. bylo to těžké bylo to dané těma negativníma zkušenostma, které ty lidi měly, které udělali se stávajícími online listy, protože... A to už se asi budeme trošku dostávat k tomu, v čem je flora jiná, nebo jak to děláme jinak, ale většina prodejců květin v Evropě nebo i u nás je udělaná tak, že máte domluvený partnerský květináře nebo floristy. A vlastně, že dostanete objednávku do Holmouce, přepošete ji do Holmouce, objednávku do Liberce, přepošete do Liberce. A protože ty květiny jsou speciální komodita, tak tam není žádný. IP není to propojený a vy vlastně nikdy víte, co ten dotyčný člověk má na pultě v jaké kvalitě to má, v jaké množství, za jaké ceny. Takže většina těch objednávek, která se realizuje, je pak jako takové překvapení, co vlastně ten člověk, kterému posíláte květinu, dostane. A v 90% případů dostává úplně něco jiného, než je na fotce. Takže ti lidé k tomu měli přirozeně trošku nedůvěru.
0: No dobře, to fungovalo takovým způsobem, že... Um asi zřejmě šla koupit květina, nebo v opět na tři květina online. Hmm. A já mám takový pocit, že vy jste vlastně přišli jako možná první nebo jedni z prvních s tím, že jste ji rovnou jako doručovali těm, těm lidem až, až ke dveřím. Je to tak?
1: Uh, to už tady fungovalo. fungovalo. Uh, bylo tady, myslím, už více než 20 let. Tady byl Fleurope Europe. Uh-huh. A to byla zahraniční společnost a vznikaly tady i, i české uh, online Online prodejci květin a většinou to pak doručovali buď e, ti květináři, e, kteří byli partnery v, v tom e-commerce, nebo taxikáři, kdokoliv, kdo v tom městě prostě mohl tu květinu doručit. Ja? Uh-huh. Takže to doručování tam bylo.
0: Takže ten rozvoj je vlastně jako nepochybně spjatý s digitálními aktivitami a s digitálním marketingem. Hmm což je ten váš hlavní obor. Vy uh, máte na webu i ve vizice CMO, to znamená staráte se o marketingové aktivity. Byť to zřejmě asi s manželkou řídíte půl na půl. A, jakým způsobem se ten důraz na ten digitální marketing u vás rozvíjel?
1: Tak my jsme, my jsme, startovali, my jsme startovali přes sociální sítě. Takže tam... Uh, tam to byl náš jako nejsilnější kanál a první vlastně dva roky a ještě teď v tom pokračujeme byla nejsilnější ta edukační linie. To znamená nejenom vysvětlit lidem, čím jsme jiní, ale zároveň jim dát informace o tom, jak se o ty květiny starat a jaký je v tom rozdíl v té jednotlivé květině a tak dále. A tím jsme si začali budovat nějakou, nějakou pozici na tom trhu. A dneska patříme mezi, mezi ty, kteří o těch květinách něco vědí a, a je, to, je to takhle i vnímáno. Máme hodně silné videa, streamy přímo z holandské burzy z pěstitelů, aby jsme těm lidem ukázali to, to pozadí těch květin, aby, aby to bylo transparentní, aby viděli od toho pěstitele ke mně. Takhle vypadá ta cesta.
0: To znamená, že vy přejdete na burzu do Holandska, pustíte streaming na iPhoneu nebo na telefonu a, tak. a pouštíte to přímo do těch lidí. Přesně
1: tak. Včetně, včetně naší expedice, protože my jsme vlastně jediná firma zatím jako v Čechách nebo i v Evropě, která to operuje všechno z jednoho místa, takže máme centrální sklad, kde se všechny odběnávky, odbavějí, v noci to odjede na DEP a z DEP se to pak doručuje. Takže máte vlastně jistotu, že dostanete 100% toho, co, co vidíte na fotce mhm. nebo na streamu. Takže většinou streamujeme i z, našeho, z naší expedice o tom, jak, jak se ty květiny vážou a jak, jak to tam vůbec jako vypadá.
0: Jasně. Um, dokázal byste si představit, co, se teď, co by se teďka stalo, kdybyste vlastně jako vypnul uh, všechny placené kampaně? Už si myslíte, že ten Brent je natolik silný, že byste minulé to dokázal? V jsem to udělal. Jo? Jo, jo. Co se stalo? Nic se
1: nestalo. Přelo se to z PPCček do organiku. <laughs>
0: <laughs> Máte, protože to je jako většiná otázka podobných hmm. e-shopistů, jako jste vy, jestli, nebo těch e-shopistů, které narostly do podobné šířky. Jako vy, troufnul byste si na to dlouhodobě? Je to, je to, nebo je to dokonce cíl? Prostě neutrácet tolik peněz za reklamu a soustředit se, co já vím, na zákaznickou zkušenost daleko víc? V této
1: fázi je to v nějaké fázi analytiky. Takže analyzujeme, jak by, to, jak by to vypadalo a asi jako úplně bez PPCček se neobejdeme si myslím, ale do budoucna i, i tak si, si myslím, že prostě ten organik bude odsouvaný a, a už, už ty vyhledávače nahoře zobrazují v podstatě za reklamou obrázky, videa a, a, a ten organik jde stále hloubša na té stránce, takže asi úplně vypínat nebo nebude řešení. Možná se bude bojovat o nějaké nuté pozice, ale... Jasný.
0: A Když byste měl ty kanály nebo ty plochy, které používáte pro uh, prodejní účely a nějak se řadit dle efektivity, tak uh, jak by to vypadalo?
1: Tak na prvním místě bude určitě to vyhledávání brandu, protože my do toho brandu investujeme dlouhodobě vlastně celých sedm let a mícháme to s offlinem, takže, takže než přišel uh, covid, tak v podstatě každý rok jsme měli tady v Praze v, v Karlinu výstavu, byla tam i Česká televize, byly přímé přenosy z toho. To souviselo s tím, že jsme získali fairtrade, ale zároveň jsme chtěli, aby ty lidi si to mohli, když to řeknu, osahat a vidět to, vidět to naživo, protože se dá přijíst opravdu všechno. Takže, takže na prvním místě určitě, určitě je ten brand na těch, na těch PPCčkách. A, a pak jsou to sociální sítě, protože, protože celý ten náš marketing, jak si spoluje, jedna věc a to je autentičnost. Takže my se snažíme. Myslím si, že dneska je to tak nasycený tou reklamou, ten trh, že, že už to podvědomí tu reklamu filtruje, mm-hmm. když si to uvědomujeme. Takže je fajn, když, když mám skvělého grafika mi za, za dvě hodiny vytuní banner, ale druhá věc je, že vaše podvědomí to na první dobrou odfiltruje jako reklamu. Takže, takže celou, celý ten náš marketing provází autentičnost. Je to vlastně vidět i na těch videích, na streamech a na, na všem, co děláme. A někdy za to schytáme kritiku, že jsme stále jako i startup a máme to poloprofesionální, ale my víme, proč to děláme. Prostě když umístíme fotografii na sociální sítě, kde je květina na nějaký naší špinavý podlaze v expedici a vedle ta samá květina, která je vyfocená v našem studii, tak prostě to CTR je násobně prostě jiný, protože lidi potřebují tu autenticitu a potřebují věřit tomu, že tak, jak to vypadá, tak to vypadá.
0: Já jsem se na to chtěl zeptat, jak moc vlastně o tom, uh, o tom marketingu přemýšlíte, jestli, jestli, jestli si nad tím děláte nějaký dalekosáhlý porady, anebo je to něco, co z vás tak nějak jako plyné, protože prostě tomu oboru rozumíte a nemusíte nad tím přemýšlet a je to opravdu všechno trošičku jako pankáčský, ale zároveň funkční.
1: Hm. Abych bych si dělal si zatím porady sám se sebou <laughs> <laughs> a s mým externím týmem jako na e-mailing PPC, ale ale Víte, já mám ten marketing strašně jednoduchý. Já si myslím, já jsem konzerva. Já si myslím, že prostě business za prvý nebude silnější kanál než doporučení nikdy, ať už se posunou technologie kamkoliv. A za druhý, pokud máte produkt, který lidem něco přináší, nebo služba, která jim něco přináší a děláte to kvalitně, tak máte ten marketing desetkrát jednodušší a nemusíte moc moc vymýšlet. Samozřejmě pokud máte něco, co teď až tak úplně nepotřebujou a, a vy je potřebujete ulovit, tak, tak, prostě, jasně, tak si UXáci hrajou s, va, s vaším webem a vy si hrajete v komunikaci a vymýšlíte slogany a snažíte se toho člověka dovít do toho košíku. Ale pokud poskytujete něco, co tomu člověku dává smysl a potřebuje pro život a děláte to pořádně, tak v podstatě ani moc jako, ten marketing dělat nemusíte a nemusíte ani moc přemýšlet.
0: Mm-hmm. Vy jste poměrně známi tím, že si kolem sebe budujete tým lidí, který už mají vlastně něco za, nebo externí tým lidí, kteří mají něco za sebou, který uh, mají dobrý jména v tom digitálním biznise. Uh, proč si v této velikosti ten tým už neděláte uvnitř té firmy? Proč stále máte ty pracovníky nebo spolupracovníky? Proč se držíte furt na distanci?
1: Mě to takhle vyhouje. Jo. Z mého mý, pohledu je to lepší práce pro mě s nimi. A většinu těch lidí znám osobně a, a jsme na nějaký jako přátelský linii a vím, proč jsem si je vybral a myslím si, že i dlouhodobě to takhle bude držet.
0: Uh-huh. Přesto máte uh, nějaký tendence uh, ty kompetence třeba vaše osobní uh, předávat někam dál?
1: Ano. Postupně to deleguju tam kde, tam, kde vím, že to je možný a tam, kde ten člověk dostatečně nasákne DNA té naše firmy. Tak.
0: Mm-hmm. Stalo se vám třeba to, že, co já vím, jste nějakého kurýra, který byl dostatečně nasáklý DNA, postavil do nějaký více jako marketingové hladěné pozice? Marketingové asi
1: ne, spíš, spíš jako manažerský pozice. U nás to roste ze, ze, ze spoda. Stává se vám to běžně? Takže... Jo, i, i se o to snažíme, jako by okay. úmyslně. No. Okay.
0: Jak, to máte, um, jak to máte? s takovým těma tr- trendy hra, hra, s tím trendy hračičkostvím? Typicky měl jsem tady. Uh, mýho kamaráda, který vlastní můj a oni mm-hmm. říkali a básnili vlastně o augmentované realitě, jakým způsobem si budou ty koberce zas- 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 zasazovat do bytů, že? když si to vyfotíte mm-hmm. někde na telefonu. Mm-hmm. Hrajete si s nějakýma podobnýma technologiemi, novými, nebo to necháváte pragmaticky uh, u toho, co funguje?
1: No, testujeme to, většinou nám k tomu pomáhají přesně ty sociální sítě, Aha. kde se to velice rychle dá testovat, protože máme obrovský dosah. Ale, ale zůstáváme trošku kon, konverz, konzervativní, pardon, konzervativní, takže uh, jedeme to co, to, co funguje a u těch květin asi nejvíc to jsou, to jsou streamy a jsou to streamy s lidmi, ten člověk vidí a umí si tu květinu představit, jak je velká, jak vypadá, jakou, jakou má barvu je to, je to trošku něco jiného než, než katalogové fotografie.
0: Uh-huh. Předpokládám, že stejně jako pro všechny, pro vás byl v obrovskou výzvou ten poslední rok, který ještě tak nějak dohořívá. A co to pro vás vlastně vůbec znamenalo? Byl to, to pro vás obchodní příležitost k růstu, nebo jste se někde jako zastavili, protože si lidi nenechávali posílat kitky do kanceláří, nebo si jich naopak nechávali posílat víc domů?
1: A to je otázka, on teď. Ten lockdown skončil, my vlastně pokračujeme stále stejně v tom růstu kontinuálním, ono i v tom lockdownu vlastně květinářství bylo otevřené. Rosteme kontinuálně a v podstatě bylo to o tom, že když jsme tu firmu zakládali, tak primárně jsme chtěli lidem doručit čerstvé květiny za, za skvělé ceny a v širokém sortimentu, ale zjistili jsme, že, že to, co ti lidé oceňují na naší službě je spíš to doručení a předání. A tam se to moc nezměnilo. To znamená, i v tom tom lockdownu jsme zůstali, zůstali jsme na tom přirozeném růstu, teď teď v tom pokračujeme. Výzva je samozřejmě to nastavit, aby ta firma fungovala bez toho, aby byl dopad na zákazníka negativní, když to roste. Udělat e-shop, kde doručíte 10 objednávek za den, je v podstatě sranda. Můžete si s tím vyhrát, můžete si každý přáníčko napsat ručně a zavázat a můžete si s každou květinou pomazlit. Ve chvíli, kdy odbavíte, jako my na Valentína, třeba 4,5 tisíce objednávek, tak bez nějakého systému, jakoby plánování, logistiky a a, a, a všeho ostatního, že na na vzkazy máme stroje a tak dále, tak tak to nezvládnete. A my my jsme neměli se kde učit. My jsme v podstatě unikát tady v tom takže tu cestu jsme si museli prošlapat, všechno jsme si museli vymyslet, takže v tom to bylo pro nás náročný, ale zároveň je to inspirativní. Ne?
0: Pracovali jste s pandemí, s covidem, s lockdownama i v té vaší komunikaci, nebo jste to všechno tlačili přes nějakou pozitivitu? Je to první, co
1: jsme si s mojí ženou řekli, když jsme založili tu firmu, co bude náš Tono voice jako obecně komunikace a co jsou zakázané věci prostě v rámci marketingu a covid jsme prostě nepoužili, hmm. absolutně. A to samé samý velký odpůrce prodeje prostřednictvím slev, takže to je další věc, kterou jako v marketingu máme zakázanou. Jako slevu ano, a vždycky je otázka za co, Jakože, můžete dostat slevu ano, za co ji chcete. Ale takový to, že se nacení e-shop prostě o 20% víc a pak se každému třikrát denně posílají e-maily s 20% slevou, o, fakt ne. Myslím si, že to jako ve finále to ničí ten biznis a ničí to i tu značku, protože každá služba, každý výrobek má svou cenu a když nejste na nacení a musíte poskytovat slevu, tak asi něco děláte špatně.
0: V mnoha případech to poskytování slevě jenom na oko? A přesně jak říkáte. A je to žrádlo pro mailing, je to žrádlo hmm. pro a, reklamní komunikaci. Dá se to chápat i tak, že si vlastně jako vyndáváte z ruky určitou zbraň, řekněme, v rámci, v rámci toho ať už akvizičního akviziční komunikace anebo té retenční. Nepřemýšleli jste někdy, že se vám to nemusí vyplácet podobný mindset, ale... Tak my,
1: my to používáme, to je že bychom to vůbec nepoužívali. Hmm. když jste třeba první návštěvní, děláte první objednávku, tak v rámci odbourání ty bariéry, třeba nedůvěry, tak prostě dostanete nějakou, nějakou slevu, abyste si to mohl otestovat hmm. a podobně. Ale, ale myslím si, že z dlouhodobého pohledu je to prostě v té komunikaci špatného. A těžko se z toho pak vycouvá. Těžko pak to budete měnit.
0: Takže nechcete ty lidi přehlcovat teda, uh, nějakýma slevovým akcemi? No,
1: my jsme vůbec trošku tady v tom um, exoti, protože, hm. protože my jsme začali uh, s Petrem Cikánem posílat uh, e-mailing uh, po pěti letech fungování firmy. Do té doby jsme to prostě neposílali. A je to součástí i toho našeho marketingového uvažování. Já prostě nevím, co bych vám měl poslat jako, jako zákazníkovi, bohu vás bombardovat každý dva dny, co mám za květiny, jako? Podle mě každá komunikace, která ta, kterou to firma udělá k tomu klientovi, musí mít nějaký smysl a musí to, mít, uh, musí to být potřebný pro toho klienta, jinak je to jakoby, zbytečný podle mě. Uh-huh.
0: Když se podíváme, protože ono s tím asi bude jako velmi intenzivně zpětý ten obsah, který produkujete, no. jste schopni produkovat, je to něco, co má svůj nějaký produkční plán, respektive, respektive obsahový plán, to znamená, říkáte si někdy na začátku kvartálu, kolik potřebujete natočit videí, respektive jestli máte napsat nějaký články a podobně, nebo to necháváte volně plynout?
1: Necháváme to volně, protože ty věci přicházejí, tak jak je přináší doba, Oni ty květiny sami o sobě že se pěstují v nějakých pěstitelských oblastech a, a je to velmi... Není to jako když vyrábíte něco ve fabrice, přijde vám špatný počasí do etopie a spadne vám prostě produkce na tři měsíce a tak dále. Ale, ale jsou, tady, jsou tady věci, které se dají velmi dobře odkomunikovat a které ty média dneska berou, ve si jako fair trade a pěstování vůbec květin, uhlíková stopa při přepravě květin z Afriky a vůbec veškeré ty dopady, jako je to trošku složitější problematika. Dneska to má všechno tendenci kolouzat po povrchu a čtou se většinou titulky a hlásají se takové věci, takže, takže určitě je spoustu toho, co říct ještě okolo těch květin, nejenom okolo samotného doručování a toho mechanismu.
0: A zajímá toho, to, toho konečního konzumenta anebo je to pro vás... To, co jste říkal před chviličkou, spíš jako vstupenka do médií a k nějakému širšímu publiku.
1: Zajímá je, to čím dál víc. Jo. Zajímá je to čím dál víc.
0: V tuto chvíli si dovolím naše povídání přerušit s krátkým promozdělením, které se týká soutěže digitálních projektů Webtop 100. Ta v nedávné době odstartovala a vy tak můžete přihlašovat vaše inspirativní projekty do některé ze 17 letošních soutěžních kategorií. Vše naleznete na webu www.webtop100.cz, kde se můžete zároveň přihlásit. Všechny nejzajímavější a zároveň vítězné projekty vyhlásíme posléze v listopadu letošního roku na konferenci Webtop.stop, spojené právě s vyhlašováním vítězů soutěže. Těšíme se na vaše projekty. Pojďme možná teďka k tomu, co je vlastně těm očím mně a všem, všech obyčejných smrtelníků trošku skryto a to, jak vlastně funguje to za oponou. Vy to už několikrát zmiňoval centrální sklad, nějaký depa, rozvážíte to svýma autama, máte spousty kulírů. Zajímá mě nějaké jako nahlédnutí do té celkové logistiky, protože mně to osobně připadne jako poměr, poměrně složitý kolotoč, hmm. kterým když se okay. uvolní jedna matička, tak, tak se to spousta jako lidí vypadne ze sedaček. Je to tak, Jak to vlastně jako máte všechno zprocesované? Když byste to měl popsat... Uh, jestli se jestli to pamatuju začátku. správně, mm. tak vy třikrát týdně jezdíte do Holandska. Že? Mm-hmm. Uh, to je samo o sobě masakr. Uh, a teďka, co se děje teda jako po té cestě zpátky? Tam nakoupíte kitky, co se děje dál? Mm-hmm.
1: Pojďme si říct, že, že ten základ, co já považuji u květin, který by měl přinést ten prodejce, je maximálně zkrátit tu dobu odřezu k dodání k tomu konečnému uh, spotřebiteli. To znamená, představme si, že dneska ráno mi někde dostanu nabídku z nějakého skleníku v Africe, například nějakou mají produkci. Já jim konfirmu objednávku a v té chvíli se odstartuje ten kolotoč. To znamená, teď to dorazí někam na, na, na letiště, odletí to, přistane to v Holandsku na Šipulu, tam my to nakládáme do aut, a v té chvíli, kdy já vlastně mám tu objednávku potvrzenou, tak já už ji dávám na náš e-shop a už takzvaně není cesty zpátky. Už ta matička vypadnout nemůže, protože jestli mi dneska ráno potvrdí nějaké růžet a já je dám na e-shop, tak vy už si je třeba objednáte na víkend. A já vám je prostě musím doručit v pátek. To znamená, ta květina přiletí do toho Holandska, tam to naši šoféři naloží a pádí s tím do Plzně, kde máme centrální sklad, tam jsou zhruba za 8-9 hodin, tam se to vybalí a ošetří se to. Všechno, všechno běží pod nějakým přísným dohledem té technologie. Prostě ty květiny musí být chlazené. Podle, podle třeba posledních výzkumů těch exportérů, tak jeden stupeň v teplotě rozdíl při přepravě zkrátí až po o polovinu životnost růže. Mhm. No, pokud se bavíme třeba o té letecké dopravě z Afriky. A, takže to přivezeme do našeho centrálního skladu v Plzni. Tam Máme čas zhruba do půlnoci zpracovat vaši objednávku, tam se to musí uvázat, musí se připravit vzkaz, stuha, balení, výživa, všechno, co prostě to obsahuje. O půlnoci to odjede na naše depo, záleží kam květinu posíláte. Teď jsme otevřeli dopo v prosťově, takže komplet máme plzeň Praha i Hlava Brno-Prostěv. V noci to odjede na to depo a ráno už si toho chopí kurýr a doručí vám to. A cestou je prostě spousta věcí, které se musí udělat, uh, naplánovat to logisticky. Je asi, asi ta největší výzva, protože musíme teda vědět, z jakého depa, který kurýr to veze, v kolik hodin tam bude, vy musíte dostat sms v kolik hodin tu květinu dostanete. To je těžko, po vás budu chtít, abyste byl celý den doma čekal na květinu. Ten kurýr se do toho musí trefit. Máme tam takovou specialitu, jako je doručí na minutu přesně. Mm. Takže když si řeknete, že prostě prostě 13.20 budete obědovat se svojí přítelkyní a v 13.21 tam na pochodu je kurýr, tak my vám to prostě zařídíme, říká se tomu doručí na minutu přesně. A ten kurýr tam fakt na tu minutu musí být, není to úplně levná služba, takže ta logistika je fakt jako výzva. A zase všechny ty auta jsou, jsou chlazené, všechny auta mají GPS, takže vy u nás na webu můžete sledovat, kde ta květina je, samozřejmě dostáváte informaci o tom, že byla předaná, takže musí proběhnout nějaký post postadministrační hmm. proces, když se to předá ta květina, tak kurýr oskenuje QR kód a proběhne celá ta mašinérie okolo.
0: Takže, takže ten koloběh té květiny vlastně je hrozně, hrozně krátký. Je to tak, že prostě vy, přinesete, vy přivezete do toho centrálního skladu květiny nějakou objednávku, hmm. velkou. by the way, vozíte to přímo z toho letiště. To že... to Vozíme
1: to z burzy nebo z letiště? Hmm.
0: A teďka jako se tam musí na to se běhnout ty mravenci a rozvíjet hmm. to prostě do, těch, do těch skladů, tak aby to potom, co to ve středu je v Holandsku, tak aby to prostě v pátek, v sobotu bylo, bylo někde jo. u zákazníka. Může to být trošičku. Um, ta práce je asi hodně náročná pro ty kurýry, ne? Nebo
1: není? Není tak náročná jako pro kurýry většiny jiných společností. A řeknu v čem je jiná. Oni mají menší počet těch zakázek. Mm-hmm. Tady na Praze třeba doručuje 40 zakázek. Což když se podíváme na PPL a podobně, tak mají třeba 90, 120 i víc. Takže určitě jich nemá tolik. Na druhou stranu je to předání květiny. Takže to je něco jiného. Já prostě vám nemůžu poslat upocenýho, podplaceného, unaveného kurýra, který vám Prostě hodí někam kytku na zápraží a zmizí ho. Takže e, ti naši kuríři, za prvý, musí to být ochota sama, za druhý, e, musí to být člověk, který se umí vyjadřovat a umí se chovat v každé situaci, protože doručujeme ty květiny všude možně. Jsou to prostě úřady, jsou to, jsou to velké korporáty, jsou to, jsou to obchody, jsou to domovy důchodců, nemocnice. A a musí tam být diskrétnost, to je je jedna z velmi důležitých věcí u nás, protože u nás samozřejmě spoustu VIP osobností posílá posílá různě květiny a a víme komu a víme s jakým vzkazem a to prostě u nás musí zůstat. Nesmí se nic dostat ven, to, to...
0: Máte třeskavý materiály všude? Máme
1: velmi třeskavý materiály občas, <laughs> ano.
0: <laughs> a t- a t- obecně ty kurýři. Mně to, mě to jako přijde strašně zajímavý, protože mm. uh, pro vás musí být pravděpodobně dosložitý toho člověka n- nabrat a vybrat a zaškolit a, a nějakým způsobem ho jako etablovat v tom, v tom koloběhu. Uh, jak, ty lidi, jak ty lidi k vám dostáváte? Ty, ty spolehliví a jaký je, jaká je umrtnost? <laughs>
1: Uh, velká humor, no. to si velká, a je to spíš darý, uh, těmi vysokými nároky, které, které na ně máme. A většinou je to tak, že když se ozve zájemce, ať už je to personální inzerce, cokoliv, cokoliv podobného, tak v podstatě ho na den nebo na dva posadíme k našemu kurírovi a necháme ho s ním jezdit a podvodněk se ptáme, hele, teď to viděl, je to něco, co by si fakt chtěl dělat teda těch podmínek? Protože pokud jo, tak tady taková knížečka, Máme popsané procesy ve firmě, všechny tady je knížečka, kterou se musíš naučit. A pak, pak tě prostě oblíknem, vyšlem na trasu a pak jako... tam není moc prostor, abych eh, zkoušel kurýra na klientech. Mm. Kurýr, když vyrazí za klientem, tak už musí být eh, 100% prostě eh, etablovaný na tu práci, kterou, kterou má dělat. Tam jako prostor na, na chybu není. Oni opravdu, ti lidé vnímají květinu jako. 50% z naší služby a dalších 50% je to samotné předání. Je,
0: je to tak, že, že ta pozitivita kolem vás, respektive recenze, který dostáváte, to pro vás asi musí být strašně důležitá část toho biznesu, že to mm. ta zpětná vazba. Je to driveovaný tím, že ta květina mi přijde a je mi nějakým způsobem doručená, nebo je to jenom tím, jestli je to hezký, nebo je to prostě jako a, nebo tomu upadl nějaký okvětní lístek po cestě a v tom momentě už ten člověk je naštvaný.
1: Když se podíváte na ty recenze, tak to, co tam převažuje, jsou dvě věci. Kurýra a zákaznická podpora. To jsou, to jsou pro mě jako v tom biznesu v našem dvě, dvě klíčové věci. Ono velmi často se na zákaznické podpoře jako šetří. Samozřejmě ty náklady mzdové dneska asi tvoří většinu u všech podnikatelů a, a je tendence to osekat. Pro mě je to trošku nepochopitelné, když se jdou nějakou největší softwareovou firmu tady na světě. že jo? Nechci jmenovat, koupím si produkt a ne, nedovolám se tam ani, ani v pracovní den po, po, po 14. hodině a ten produkt stojí, stojí raketu, tak je to minimálně podivný. Takže u nás máme zákaznickou podporu, a protože vy, když si něco objednáváte, tak já chci mít jistotu, že dostanete to, co fakt jako potřebujete a chcete. Mm-hmm. Takže asi těžší než vyškolit Kurýra, a ještě vyškolit děvčata na zákaznický... Takže když tam zavoláte a řeknete, manželka má 30, potřebují poslat teď, jako, nevím, jako, jakou velikost růže, jakou barvu, jakou dílku, nebo mm, Takže ta zákaznická by vás měla odsaportovat tak, aby vaše žena opravdu byla spokojená. Dostatek. Máte
0: tedy konzultantky na telefonu?
1: Ano. Ano, dejme tomu, že půlka práce jsou konzultantky. Dokonce radí můžu jaký psát vzkazy. <laughs> a a druhá, druhá část je samozřejmě ta, ta operativa spojená s tím doručováním květin, to znamená všechny ty věci o, o, ohledně, ohledně úhrady, a, a, a času doručení a kde aktuálně je a tak, dále a tak dále, tak dále, tak takovéhle věci.
0: Hmm. A co je nejtypičtější stížnost, ze kterou se setkáváte? Na co si vám nej, nejčastěji s lidi stěžují?
1: A když už se někdo ozve se stížností, tak je to většinou výdrž květin. A to vlastně navazuji na to, co jsem mluvil předtím, že prostě stále jedeme tu linku edukace. Protože když se o tu květinu postaráte, tak vám vydrží extrémně dlouho. když jsme začali, tak jsme si chtěli otevřít recenze jako všude. A všichni nám říkali prostě, hle, to fakt nedělejte, jako to jsou řezaný květiny, že prostě lidi tomu nedají vodu, nebo je co, nakoupíte to, jako bude to fakt jako malé. A já jsem říkal, ale podle mě každý biznis musí být založený jako na důvěře. Ať, ať už obchodujete s, s věcma v řádu miliarda nebo, a ne, nebo halířů, prostě každý biznis má v sobě ten základ a to je ta důvěra. A, takže jsme si to hodnocení nechali. Dneska, dneska musím říct, že jsem tomu rád, jsme, jsme jediné e-shop s květinami, který doručuje vlastními vozy a máme zlatý certifikát Heureka. a jsme i získali druhé místo v e-shop roku v kategorii kvalita. A je to přesně o tom, že, že fakt se těm klientům věnujeme. A květiny jsou živý materiál a je potřeba se o ně postará. Když to uděláte, uděláte to tak, jak máte, tak, tak vám vydrží.
0: Kolik těch kurýrů vůbec máte dneska? Máte pět DEP? Teď máte? máme
1: pět DEP, máme kolem třicítky kurýrů, ale samozřejmě, když přijdou nějaký píky, to znamená, když přijde Valentín, denmatek, že tak, tak lezeme až ke 100 kulílům, bereme pak externisty.
0: Jste víc nervózní, když máte v té firmě víc externistů, nebo už jste si na to zvykl?
1: Hmm, teď už jsme si zvykli, máme profíky. Máme profíky, kteří jezdí pro nás opakovaně, vědí, vědí co potřebujeme a dá se na ně spolehnout. Ale i tak v těch největších a nejsilnějších svácích prostě ten e-shop zavíráme a limitujeme objednávky, protože pro nás je důležitější důležitější dodat tu kvalitu a ten servis, jaký, jaký dodáváme celý rok, Takže... než, než nahonit někde prostě nějaký graf tržeb pak jako jednou se nám to vymstilo a na support jsem o tom měl přednášku, jak jsme jako to zavraždili. Prostě Valentin 2.17 jsme zavraždili.
0: <laughs> <laughs> moc v objednávek, málo, málo uh, lidí na obsloužení. Uh,
1: kombinace všeho. Přišlo moc objednávek a uh, nebyly, nebyly technologie tenkrát, a teď si představte, že bylo asi, řeknu, 4,5 tisíce objednávek a my jsme z toho 112 nedoručili. Jo? Hmm. Tak samozřejmě pro někoho v kanceláři, pro nějakého manažera to jako bude jako úspěch za 4,5 tisíc 100, 112 nedoručit. Nicméně my, to, my k tomu přistupujeme tak, že každá jedna objednávka je důležitá. Každá jedna objednávka je jako kdyby šla pro naši maminku nebo hmm. pro našeho blízkého člověka. A těch 112 lidí, co se stalo? Těch 112 lidí začalo volat na, na zákazinskou linku, že? Dovoláte se, když tam volá 112 lidí? No jo, tak chytnete nerva, začnete psát na Messenger, jenže když vás píše 112, tak vám taky nikdo neodpoví. No tak píšete ještě e-mail. No? A pak teď jako už je večer, kytka nikde a teď, teď co? Takže se vrnete na recenze a my jsme šli ze 4.8, jsme šli asi na, 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 na 3 a půl během dvou dnů a, a pak se mi rozpadla úplně zákazinská linka Protože já jsem řekl, OK, vrátíme těm klientům 100% jako peněz a pošleme jim květinu v dvojnásobné hodnotě druhý den. Nebyli schopni jsme to zprocesovat do tří dnů, protože neustále jsme měli zahlcené e-mailové schránky a telefony prostě těma lidma. A bylo to pro nás velký poučení a od té doby prostě každý auto má GPS, každá zakázka je, je, je přesně sledovaná, takže já i vím přesnou polohu, v kolik hodin, kde se jaká květina předala, kdo jí předal tu květinu. Každá květina po uvázání je u nás automaticky vyfocená, uložená v systému, takže vím, co šlo tomu zákazníkovi a tak dále. A to navazu na to, co jsem říkala na začátku, je trošku něco jinýho, udělat e-shop na 10 objednávek za den a udělat e-shop na 1000 objednávek za den, když pracujete s květinami.
0: Takže dneska si to představím tak, že když máte ten pík, máte toho Valentína, máte den matek, tak máte nějakou kapacitu a při naplnění tak. té kapacity zavíráte možnost přesně objednat. Tak, okay.
1: Informuje včas klienty formou e-mailu nebo sms že prostě teď a teď spouštíme objednávky a limit je tady a, a tak dále.
0: A vy jste říkal, ten, ještě se vrátím k tomu procesu. V tom depu to musí někdo uvázat. Kdo to je? Jsou to ty kurýři? Musí mít i tu průpravu, nebo tam je nějaká specialistka, květinářka, floristka? V
1: depu není vůbec nikdo. Všechno vážeme v tom expedičním skladu. To se dělá
0: i, už v tom expedičním tam skladu. Tam odjíždí kompletně okay.
1: připravená zakázka.
0: Naši kurýři,
1: to není jako, jako u konkurenčních a, doručovacích služeb, že, že kurýr někde běhá po, po hale a kompletuje si objednávky a domlouvá si trasy. U nás kurýr v podstatě přijde do auta, nastartuje, přihlásí se do aplikace a jede. Mm-hmm. Nic, všechno má připravené. Květiny jo. jsou zabalené, oštítkované, trasu má nahranou v počítači, nemusí vůbec nic dělat. Takže na tom depu on dostává kompletní zakázku, včetně květin, vzkazů a všeho.
0: Jak složitý to je zkompletovat, tu, tu kytici. Průměrně.
1: Záleží, jak složitá to kytice je. Máte tam, no.
0: máte tam ten asi největší tahák, a tím, čím jste se jako proslavili, je těch sto růží, že mm. jo. A to nedobr- ne, já bych to jako ne- nezvládl, jak kdo, kdo to dělá. <laughs> zvlá- jako? <Nebojte laughs> jste, my vás a pojedete. Nedovedu představit, jak k sobě dávám kytici sto růží, prostě nedám k sobě ani tři, teda upřídně řečeno. Uh, máte tam nějaké holky, které se vůzle starají? Nebo máme skvělý tým. Máme skvělý
1: tým. Obecně ta firma stojí na lidech. O. Firma nejsou produkty, nebo nebo hala. Firma jsou lidi a, a my jsme měli štěstí na lidi a, a dokázali jsme si vybrat lidi a baví je ta práce u nás. Je fakt, že máme o spoustu jakoby, technologií, které, které to saportují, takže ono očistit ručně 100 růží, to byste asi dělat nechtěl. Takže máme stroje, které to čistí, zase jako nějaký gumový kartáč, aby to nepoškrábali, tak většina jí vydrží. A pak už to jenom v podstatě uvážete. A zase, není růže jako růže, můžete vázat růže se, se slabým stonkem a malinkou hlavičkou, takzvaný SK a bude to v podstatě tak trošku zábava. A nebo můžete vázat opravdu růže se silným stonkem a v dílce 90 cm a s velkou hlavou a už tam u toho budete muset stát dva, protože už ta chytice je fakt jako obrovská už je on problém udržet.
0: Kolik to váží, no, když to dáte té křehké dámě na druhé straně, stává se vám, že se pod tím jako prohne? A... Jo, ty
1: největší chytice je úplně v pohodě, třeba 17 kg. To už jako fakt je kus
0: kus <laughs> Uh, vy se občas musíte určitě v tom denním procesu setkávat s různýma, jste to už naznačoval, uh, jako pikantnostma. Že? Uh, stávají se vám v procesu toho doručování nějaký jako folpa, ve smyslu uh, spletl jsem se, poslal jsem to prostě Milence místo Manželky nebo manželce místo Milenky a podobně. Um, asi tam bude hrát dost velkou roli ten vzkaz, který na té kice je, že jo, předpokládám.
1: Určitě, určitě.
0: Děje se to? No,
1: nosí to, nosí to příběh. Jsou, jsou tam pikantnosti, my jsme samozřejmě se snažíme eliminovat jakoukoliv chybu, ale furt tam pracují lidé, takže, takže stát se tomu, že měli jsme, měli jsme záměnu vzkazu, kdy jeden velvyslanec posílal květinu své asistence za přípravu nějaké prezentace, Myslím, že ve francouzštině v to bylo. A pak byl druhý vzkaz, kdy nějaký Ital posílal své, své milence. Vzkaz, nějaké poděkování za proběhlou noc. Tomu kurýrovi se to podařilo zaměnit, takže to asi, je, jako, to je, jako, asi ne, nebylo to, co chcete. Jednou nám manžel zamknu kurýra ve sklepě, že dokud neprozradíme, kdo poslal květinu, že ho nepustí. Protože u nás je třeba institut anonimního dárce, kdy vlastně můžete posílat květinu a nepřejete si zveřejnit vaši identitu, takže prostě tak to u nás funguje. Samozřejmě ten obdarovaný, když se ozve na zákaznickou linku a řekne, že potřebuje vidět, kdo to poslal, tak my vás kontaktujeme a zeptáme si, jestli můžeme sdělit vaši identitu, nebo ne. A když řeknete, že ne, tak prostě, prostě ne, Tím to jako končí.
0: Musel jste někdy vyhledávat nějakého mediátora a <laughs> urovná <laughs> případný spor? <laughs> <laughs> Takhle jsme zatím nedošli. <laughs> Dobrý. Tak jo, uh, blížíme se ke konci. Uh, já bych vás poprosil o nastínění nějakých plánů do budoucna. Protože předpokládám, že tam bude nějaký jako další růst. Hmm. Mě zajímá, jestli si jako budete kupovat nějaký další květinářství online, nebo, nebo je něco, co nám můžete prozradit, co plánujete? do budoucna. Tak můžu vám
1: prozradit, že plánujeme dělat to úplně nejlíp, jak to dělat umíme. <laughs> <laughs> plánujeme během 14 dnů otevřít pilotně Slovensko, protože máme tam spoustu klientů, kteří nás mají rádi. a Kupují si od nás květiny a pak si jezdí naproti kurýrový k takže, takže teď budeme otevírat Bratislavu a Bratislavský kraj. Takže tam bychom měli od 1.6. startovat nějaký náš pilot. A trošku škálujeme, to znamená, že teď Fut bestseller jsou růže a teď přicházíme, přicházíme s, s novými jako květinami, které teď taháme nahoru a jsou to orientální, královské, lilie a tak, a tak dále, takže asi půjdeme, půjdeme tímhle směrem. Jinak Florea stále zůstane Florea, nikdy si u nás nekoupíte objednávce, plyšuji, medvěda, bombony, čokoládu, víno. fotbeme budeme se profilovat jako, jako ti odborníci na, na, na květiny. Začínáme vozit s farem, které jsou třeba jako CO2 neutrální, pěstují květiny fakt jako s, s velkým důrazem na to životní prostředí, které vidíme, že tady je cesta. A asi to, co chceme víc rozvíjet, tak jsou služby. Teď aktuálně asi budeme zavádět možnost doručit namluvený vzkaz. Takže uhum. na vzkazu budete mít nějaký QR kód a, a spustíte si vzkaz, který vám ten, kdo vám posílá květinu, namluvil. Takže, takže asi půjdeme půjdeme tímhle směrem, ale ale ten základ pro nás je, aby ty květiny byly perfektně čerstvé, aby aby ta kytice byla super uvázaná a kurýr byl extrémně slušný, dochvilný, aby ten pocit z té předané květiny byl byl prostě silný emocionální zážitek pro toho toho obdarovaného a tam chceme mít furt 100% pozornosti na tom.
0: Tak já vám budu držet palce. Uh, líbí se mi, jak to děláte. Je to strašně sympatický biznis. Myslím, uh, že si to zasloužíte, tu pozornost, nejenom ode mě, ale i od našich posluchačů. Na uh, to nezapomenu. Uh, však se tady ptám na tři věci, bez kterých se neobejdete ve vaší práci. Uh, takže se na to musím nucně zeptat i vás. Co to je?
1: A Na první se to bude moje žena, která je mi obrovskou inspirací. A spolu jsme e-shop zakládali. A ono je takovým sluníčkem tady v tom. A pak je to klasicky uh, počítač. Bez počítače bych uh, nemohl fungovat. A pak jsou to ty samotné květiny. Je to prostě moje srdcová záležitost. A asi bych to nebyl schopen dělat takhle, uh, jak to dělám, kdyby mě to nebavilo a kdybych v tom prostě už 30 let jako to srdce neměl. to kdyby tam odsaď zmizelo, tak, tak by to bylo špatný pro moji práci.
0: Super. Já vám děkuji, že jste přišel. Byl to příjemný rozhovor. Díky za pozvání. Jste se hezky. A vám děkujeme za poslech a za důběru, kterou nám zachováváte. A uslyšíme se zase za dva týdny. Naslyšenou, mějte se prý.